0: Quizá para la generación Z, esta comunicación escrita, esta comunicación breve, sí es una experiencia y sí es una interacción. Simplemente nosotros no lo valoramos igual porque no crecimos así. Hola a todos, bienvenidos a Detrás de la Pizarra, el día de hoy vamos a tener una charla vulnerable, una charla entre amigos sobre un tema que surgió a raíz, no, no, no recuerdo bien si surgió a raíz del, del programa de salud mental o previamente, ahorita nos recordará Marcos pero es un tema bastante alineado con el tema de la pandemia, el nuevo aprendizaje virtual y todo esto. Y a pesar de ello, es una realidad que personalmente yo ya vivía desde antes de que comenzara este podcast. De hecho, siendo sinceros, creo que es una de las razones principales por las que decidí iniciar con esta iniciativa, que como docente, como profesora, me sentía completamente desconectada y alejada de otros docentes, así que el día de hoy vamos a platicar sobre soledad. Para esto están con nosotros el profesor Marcos y el profesor Felipe, voy a pedirles que se presenten súper brevemente a los dos, nos cuenten de qué dan clases, más o menos cuántas sesiones están impartiendo actualmente a la semana y pues, ¿Por qué aceptaron venir el día de hoy a platicar de este tema tan espinoso? Cuéntanos, Marcos.
1: Para los que no me conocen, mi nombre es Marcos. Soy profesor de una materia que se conoce como biomecánica del ejercicio y de kinesiología. Actualmente doy clases aproximadamente como entre 12 y 16 horas a la semana. Y bueno, este, mi grupo, digamos, con los, con los que trabajo son gente universitaria y algunos niños de nivel primario.
2: Eh, hola a todos, eh, soy Felipe y bueno, ahorita estoy dando unas clases en posgrado para chicos eh, de licenciatura y de doctorado, eh, dos a tres sesiones a la semana y bueno, a, a diferentes eh, grupos, no siempre a los mismos. Y bueno, las sesiones pueden durar de dos a tres horas. Y bueno, y el tema es este: rearreglos del DNA en las inmunoglobulinas, también conocidos como anticuerpos.
0: Bueno, pues les cuento entonces un poquito. Estábamos platicando en general estas llamadas de, de check-up que se hacen entre amigos, y hubo el momento en el que dijimos: Espera, estoy tratando de platicar con mi mascota. De verdad me hace falta esta interacción
1: Sí, justamente creo que empezamos primero porque te pedí ayuda por cuestiones como de docencia y de ahí salió, salió, salió la plática hasta que llegamos al hecho que te dije, creo que voy a comprar el aparatito que se ve en TikTok donde la mascota se da a entender o tiene un cierto lenguaje y me dijiste, detente, no lo compres.
0: Es cierto, el, el aparatito que parece juego de mesa que son varios botones circulares.
1: Creo que llegué al punto de decir, necesito interactuar con, a lo mejor... En este aspecto como del habla con alguien más Que solamente Con mis alumnos En algunas ocasiones Cuando prenden la cámara y cuando quieren participar
2: Es muy difícil que, que participen sí. ahora no Como que todos están Como sí. con pena o, o no quieren que los vean en la cámara O, o no sé qué que, que no quieren participar Entonces entre más rápido se acabe la clase es mejor Y, y, y de hecho me ha pasado que, que sí tienen dudas de los temas Pero me las mandan por mensaje <risa> <risa> y, y bueno, por mensaje les contesto y todo eso, pero no es lo mismo, ¿no? No es la misma participación en, en, en clase, ¿no? Que, que tienes en una clase
0: física. Ni siquiera es la misma interacción, porque cuando tú contestas en un mensaje para el estudiante puede ser como, ¡Ay, qué pena, estoy interrumpiendo al profesor! Bueno, ya me contestó. Exacto. Y en cambio cuando estás en la sesión punto número uno, la pregunta de uno puede ser la pregunta de muchos sí, exacto. entonces a todos les, les sirve escuchar la respuesta sí. y punto número dos no sabes hacia dónde va a evolucionar la reflexión por el diálogo que se acaba de dar entre el estudiante
2: sí, exacto, y, y algo que me ha pasado mucho es ese, justo esto de los mensajes y yo les pregunto como bueno, cualquier duda que tengan me la pueden hacer y, y varios me han contestado que algo alguna frase muy específica que es y muchas gracias, pero lo estoy digiriendo Estoy digiriendo el tema y, y yo es así como Pero o sea pero uno entiende mejor los temas Preguntando las dudas que tiene en ese momento Porque si las dejas así para una semana después pues, ni te acuerdas qué dudas tenías, ¿no?
1: A mí me pasa algo muy chistoso Porque tengo diferentes como eh, Grupos de personas de diferentes edades Por así decirlo Y empezando desde los chiquitos Los chiquitos... Sí preguntan, pero por lo regular no preguntan cosas de la materia. <ríe> Llegan a preguntar cosas sobre... Pues no sé, su vida, o sea, su entorno que giran en ellos, ¿no? Puede ser caricaturas, puede ser cómics, puede ser alguna serie. Eh, cosas que no tienen que ver con la materia. Aunque yo les pregunto, ¿entendieron sobre esto? Y me empiezan a sacar otro tipo de materia. Bueno, otro tipo de conceptos. Con la gente de la universidad, que ya son más jóvenes, creo que llego a entender a Felipe, se cierran. Sí. O sea, en el hecho de que probablemente el exponer su cara en, en la cámara puede generar cierta burla a sus compañeros. Siento que se reprimen en ese sentido oh, sí, y sí. no quieren participar. Y todo lo hacen a mensajes, mensajes, mensajes y mensajes. Y en el mejor de los casos, en un audio. <risa> en un audio. Y eso porque pues ya están muy este con, con la intriga y... Con el grupo de los grandes, la gente que está entrando a la universidad, pero que ya son personas arriba de los 30, 40 años, ellos al contrario, me piden videollamadas porque necesitan como interactuar para que, no sé, a lo mejor leer mi lenguaje corporal y ver de qué se está, o sea, de qué se está tratando la materia o el tema. Porque si les mando uno, dos, tres parrafitos, ellos no llegan a entender y me dicen, profesor, yo soy como de la vieja escuela, yo necesito prácticamente verlo, imitarlo y... Y poder entenderlo. Entonces ahí me surge como tres grupos diferentes.
0: Aquí están pasando varias cosas. Voy a ir en orden. Eh, en primer lugar con lo que comentaba Felipe de digerir la información. sí es un hecho que a nivel de, de metodologías y de estudios de aprendizaje. La gente necesita un, un tiempo de incubación. Sí, sí. De una nueva idea, de un nuevo conocimiento para poder... Asimilarlo y hacerlo suyo, ¿no? O sea, que deje de ser solo información y se convierta en conocimiento.
2: Claro.
0: Ahora, algo que están tocando los dos es el tema de cámara sí o cámara no. Uh -huh. Ya lo platicamos con Therapify: si no prendes la cámara, no hay realmente una conexión humana y se siente más como que estás consumiendo un producto y no como que estás participando de una experiencia. Uh -huh. Y punto número dos. El, la semana pasada platicábamos con Gise sobre este concepto que trae ella de presencialidad virtual. Ella dice que el hecho de que no estemos físicamente en el mismo lugar no significa que no podamos estar presentes. Uh -huh. Y parte de lo que te ayuda a reforzar esa tensión, pues es prender tu cámara. Sí. Y esto me lleva a lo que comenta Marcos sobre que muchas veces las personas más adultas si sí piden la videollamada, y es porque ya entienden que para que haya aprendizaje tiene que haber experiencia, ¿no? Para que haya experiencia tiene que haber conexión.
2: Sí, sí, sí.
0: Y esa conexión, pues muchas veces para personas de nuestra edad o más adultas, implica interactuar visualmente con el otro me preocupa dónde estoy llegando porque creo que entonces toda la premisa de este podcast está mal a lo mejor solo nosotros como docentes nos sentimos solos porque a lo que estoy llegando es que a final de cuentas tenemos que entender que quizá para la generación Z esta comunicación escrita esta comunicación breve sí es una experiencia y sí es una interacción simplemente nosotros no lo valoramos igual porque no crecimos así
2: Estoy de acuerdo contigo, pero también creo que hay un sector de, de personas que también necesitan ese contacto físico para sentir que. o, o bueno, como para sentirse productivos, no sé cómo, cómo explicarme. Porque hay muchas personas que pueden ir a la escuela o pueden tomar una clase, etcétera, etcétera, vía eh, virtual, pero no se sienten productivos, no sienten que, que hacen algo. Eh, que, que antes sentían, que hacían eh, y que los hacía sentirse bien consigo mismos, ¿no? como, no sé, ir al trabajo hoy trabajé muy bien eh, me siento así súper realizado porque logré mis objetivos en el trabajo, en la escuela y ahora es como de, ah, tienes una videollamada y, y pues ya, ¿no? y puedo hacer como que estoy ahí pero también puedo hacer como que no estoy ahí y no pasa nada ¿me explico? entonces como que no hay ninguna consecuencia y creo que también hay mucha gente que necesita sentir eso de, que, de sentirse realizado en el día.
1: Con los la gente adulta, lo que me ha pasado es que la interacción es muy diferente y ellos me lo dicen, o sea, profesor, yo la verdad estar enfrente de una de una cámara me genera cierto estrés o cierta estilo como de depresión porque de por sí mucha gente de ellos ya tiene como las preocupaciones pues, de gente adulta, por así decirlo, el hecho ya no de interactuar con nadie y solamente como seguir un video o, o leer una lectura o cosas ese estilo, sienten como que se les está quitando este aspecto social de su vida. Uh -huh. Que ya están perdiendo, porque ya, de hecho, su círculo social se vuelve solamente su familia. Entonces... Exacto. Exactamente. Y yo no soy ningún psicólogo, nada ¿no? por el estilo, pero me acuerdo mucho del aspecto bio psicosocial no Y... Si ya estamos descuidando lo bio y lo, y lo psico, nadie se, nadie como sí, que... Sí, o sea, sí, porque sí. siempre como que queda lo de bio. Oh, sí, tengo que hacer ejercicio para sentirme como bien físicamente, etcétera, etcétera. Psicosocial, oh, sí, bla, 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 empiezan los psicólogos. Pero todo... Sí,
0: siempre dábamos por hecho a los Y social. lo social
1: se queda así como que... Uy,
0: ahí ahí
1: que está, pase. ¿no? Y entonces creo que no, creo que es un punto súper importante porque creo que también... Nos desarrollamos como humanos gracias a esta interacción con otras personas para poder generar conocimiento y poder generar otro tipo de, de no sé, conexiones. Pero sí, claro, con claro. los jóvenes, a pesar de que están viviendo a lo mejor ellos en otra época, sí siento que están solos en algún punto. Yo he hecho algún experimento, bueno, no experimento, alguna pequeña encuesta, y les pregunto qué tanto se sienten apoyados de su institución. En todo sentido, o sea, les han dado eh, los recursos necesarios, las explicaciones necesarias, dónde tienen, a con quién atender, etcétera, etcétera. Y me dicen, no, o sea, simplemente estamos ahí, nos dicen que nos tenemos que meter, pero nadie está atento de nuestra salud, por así decir, social, ¿no? Nadie nos dice a, a dónde tenemos que ir, o cómo nos tenemos que conectar, o cómo tenemos que interactuar, y creo que también es un problema de nosotros como profesores, porque creemos que ellos están solo para recibir el conocimiento, pero no como para hacer otra cosa, ¿sí? ¿No? O sea, como que tiene sí, que absorber dice, sí. y ya.
2: Sí, totalmente, porque pues antes había lugares donde las personas o los alumnos podían ir a preguntar cosas muy específicas y ahora pues aquí me preguntas, ¿no? Como te puede dar mucha pena preguntarle a un profesor o, o a alguien más, ¿no? O a qué correo envío tal pregunta o, o no sé. Y, y bueno, antes con, con las clases presenciales pues podías ir así al centro de preguntas, ¿no? El centro Pokémon preguntas. Y ahora pues está difícil, ¿no? A quién le preguntas. Y, y creo que como parte de docentes, pues sí tiene que haber ese apoyo hacia los alumnos y, y creo que que se pues, está perdiendo porque igual uno como docente es como ah, bueno, tengo que dar clases a las cuatro, termino, no sé, a las siete y pues, a las siete ya quiero hacer otra cosa, ¿no?
0: Creo que entonces podríamos decir que más allá del aspecto de, de cómo nos conectamos a nivel de experiencia para aprender, ahorita ya estamos hablando más bien de el espacio, y otra vez no estoy hablando de espacio físico, o sea, hace rato cuando, cuando Felipe empezó a, a comentar sobre el sentido de logro durante el día, sobre cómo en diferentes lugares te sientes con ganas de hacer diferentes cosas, estamos hablando de un espacio temporal, pero a final de cuentas estamos hablando de cómo le asignamos ciertos significados y ciertas expectativas a diferentes espacios temporales, virtuales, lo que sea. ¿no? Entonces, ¿qué estamos perdiendo aquí? Estamos perdiendo la oportunidad de esto que le llaman el cross-pollination, como cuando expones organismos distintos en un mismo ambiente, eh, se contaminan de forma positiva. Sí, claro. ¿no? Que, que al final de cuentas es mucho de cómo funcionan, por ejemplo, eh, Pseudojuegos, que en realidad estás ayudando a hacer investigación a científicos, cómo funcionan los, la, los lugares, los lugares físicos, universidades, así funcionan. Tienes amigos ingenieros, tienes in, amigos biólogos, tienes amigos psicólogos, y se juntan y hacen cosas geniales porque son organismos distintos.
2: Claro, y porque sientes el apoyo.
0: Exacto, y, y en este sensación de abandono, voy, voy a llamarlo así, pues estás... Como decían ustedes, estás tú solo como un recipiente de información esperando que la conviertas en conocimiento y que le dé sentido tú solo. Porque como dicen, ya no existe este mecanismo o esta guía, ¿no? Sí, sí. Y, y algo que podría parecer poco relacionado, pero creo que por ahí va. En algún momento tomando talleres sobre cómo ayudar a evitar problemas de racismo o misoginia en tu lugar de, pro de trabajo te explican que la respuesta no es tener un sistema de acompañamiento o un sistema de respuesta, sino tener sí un, un sistema bien implementado, pero con un montón de puntos de entrada distintos. Entonces a lo mejor alguien llega por un buzón anónimo, alguien llega acercándose a un representante, alguien llega por un DM en Twitter, no sé. Creo que por ahí tendríamos que estar, o sea, que no se vuelva una búsqueda imposible para los estudiantes como pedir ayuda. Que sea obvio, que se lo encuentren por todos lados y que lo tengan claro.
1: Justamente así, porque siento que en esta época de tanta información hay que tener bien claro estos parámetros o estos protocolos, porque si no se salen por la tangente... Y ya después eh, los chicos, pues tampoco los culpo, pero... Pero pues sí no saben qué hacer. O sea, <ríe> y uno como profesor hasta cierto punto tiene límites, o sea, porque pues uno no es ni los directivos, o a lo mejor no es el coordinador, o no es etc. Simplemente uno es el, el profesor, pero somos la primera línea, digamos, de comunicación con ellos. Y siempre hasta nosotros nos preguntan, oiga profesor, ¿y cómo hago para esto? ¿Y cómo hago para el otro? Y, no, y uno también se queda así como de Ay, no sé cómo te podría ayudar Pero, ¿qué te parece? Si investigas acá O, ¿qué te parece? si Te mando este contacto Y le mandas mensaje Porque es el encargado de este departamento
0: No, y si tienes suerte y sabes sí, sí, Exactamente, sí, sí, porque sí, también sí. este
1: aspecto de No tener, como decía Felipe No tener esta interacción También uno como profesor ya no sabe Ni quién es el encargado de ciertos departamentos Porque a veces nunca los vio entonces dices, pues no sé ni quién es, ¿no? <risa> Solo estoy aquí impartiendo clases, como decía, de 4 a 7 y ya después de ahí
0: yo ya me claro. desconecto. Es que ahí entramos a la segunda parte del problema, ¿no? La segunda parte del problema es que no solamente los estudiantes están solos y aislados, sino que también tú como docente estás solo y aislado, tratando de fingir, sí, que, sí, <risa> sí. tratando de decirle a tus estudiantes, no, no, tú <risa> bien, bajo con control, y en realidad no sabes si alguien está reportando las calificaciones, o si alguien se va a dar cuenta si un día nadie se conecta a la clase, o, o, o juegan buscaminas en vez de dar sí, clases, no sí, sé, sí. estás ahí Exacto. solo.
2: Algo, algo que, que, que a mí me ha pasado desde este punto de vista es que pues ya luego empiezo a hablar, estoy dando la clase y yo acá así hasta me da calor, así de que me siento emocionado, estoy dando la clase y de repente digo que así como, pienso así como, seguramente nadie me está escuchando, así como... <risas> <risa> <risa> es
0: triste, ah, me y entonces,
2: entonces algo así como ciertas preguntas, ¿no? Como, ay, ¿todos lo están entendiendo o algo así? Y, y así nadie contesta, ¿no? Y alguien así por ahí, uno dice, sí, sí, todo bien. Eh, uno como profesor, pues sí dice como, híjole, pues a ver si ahora sí me hacen caso, ¿no? Y uno como alumno es a ver como, híjole, a ver si ahora le entiendo, entonces... Y hay, y hay muchos alumnos, y, y bueno, a mí me pasó, ¿no? Alguna vez y seguramente a todos en la carrera o en la escuela, que uno se sentía mejor tomando clases con sus compañeros, así en presencia, ¿no? Así, ay, voy a ir con no sé quién y pues vamos a estar así medio hablando y pues entendemos, le pregunto a, al chico que le entiende mucho a la clase y para no preguntarle al maestro porque me da pena, ¿no? Y cosas así. Y, y también esos descansos que había entre clase y clase, ¿no? Que, que lo tomabas como para relajarte un poco con tus amigos. Te relajabas, entrabas a otra clase y así sucesivamente, ¿no? Y ahora es así como, ah, se acaba la clase, bueno, me desconecto, pues voy así al baño, veo un capítulo de Bob Esponja y <risa> iba a otra clase, ¿no? Entonces así como, híjole, pues está pesadísimo.
1: A mí me pasó justo hace dos días, bueno, yo tengo la maña o la costumbre de ponerles un poco de música los primeros 10 minutos de la clase por el hecho de que pues vayan a tomar agua porque vienen de otra clase no sé digamos una pequeña prórroga no
0: o sea aún en lo virtual
1: aún en lo virtual les doy como su prórroga de 10 sí. 15 minutos y les pongo música y es una de las secciones que más están atentos saben que más tengo participación <risa> en el chat porque me dice profe ya se enteró de que, vas, que ya se reunieron los de RBD, la de Sálvame. <risa> y yo le dije, va, les pongo la canción y todos están cantando, ¿no? Y ya después digo, bueno chicos, ya vamos a empezar la clase y ya, como que los, les agarro la atención, ¿no? Pero el hecho de pasar una clase a otra y a otra y a otra, y como decían, ya no tienen ese como intermedio donde... A lo mejor hasta debatían lo que vieron en la clase. Sí, sí, sí. Ya no está. Y eso sí es como complicado.
0: Sí, ¿cómo vas a trabajar en equipo si ni siquiera conoces? Exacto.
1: Exactamente, y eso pasa muy seguido con los alumnos ahorita, porque algunos están recursando, otros están tomando clase porque son de, no sé, octavo, cuatrimestre y otros de sexto, pero como los están juntando porque ya está un relajo en sí, la escuela o lo que sea, no se conoce. Exacto. Y es más, ni uh -huh. se han visto. Y les dices, bueno, tienen que trabajar en equipo, y dicen, no, profe, yo quiero trabajar individual porque no conozco a nadie. Sí, porque no conozco. porque no, a nadie. Refío, porque sí, no conozco, porque no conozco a nadie y ahorita me recuerda ese aspecto de la soledad porque la soledad al final de cuentas es un supongo que es una actitud también tuya de como de mantener sí, de protección, sí, sí. exacto, yo voy a quedarme solo, me voy a quedar solo, me voy a quedar solo y en el momento de volverte a quedar solo, alejas a las otras personas y te vuelves a encerrar en tu círculo y de ahí ya no es muy difícil. Yo digo que es como un tipo de soledad crónica. <risa> Dale. Donde ya no quieres salir de ese medio. Sí, sobre, y eh, ahí y llega sobre todo porque
2: ya en algún momento te sientes cómodo, ¿no? Supongo que al principio es esa onda de, híjole, pues sí necesito ayuda, la interacción, preguntar y así, pero como te sientes cómodo, pues así buscando las cosas tú solo, resolviendo las cosas tú solo, pues ves que avanzas y, y pues ya no, así sigue, y ya mejor quieres hacer las cosas solo y, y ya, así. Te conviertes en un hikomori que no sale de su habitación. Y, y a muchas personas eh, esa forma de estudio sí les funciona mucho para, para incrementar sus conocimientos sobre muchas cosas, pero pues esa onda de la interacción es necesaria en, en todos los ámbitos. No sé, cuando tengamos que regresar algún día Así a, a la interacción Pues cada quien va a estar así Muy en su onda de soledad Y, y, y pues va a ser muy difícil esa interacción no Y, y, y por ejemplo en mi, en mi trabajo eh, Es muy necesario pedir ayuda de otros, de otros chicos Para que te ayuden a hacer, no sé, experimentos o cosas Que es muy difícil hacerlo tú solo Porque es una carga de trabajo muy grande y, y pues te, te vas a atorar tú solito, a eso hoy si no hay nadie a quien le pidas ayuda.
0: Esto a es lo que le llamaste ahorita comodidad, que a lo mejor, como decía Marcos, si sí empieza siendo por temor, protección, sí, sí. no querer que te juzguen, que te empieces a cerrar, pero eventualmente dices, solo avanza más rápido.
2: Uh -huh. Sí, sí. O,
0: o solo nadie se va a poner en mi contra, solo puedo explorar lo que yo quiera, lo que quieras. Creo que mucho de lo que estas interacciones virtuales están favoreciendo es, es como enaltecer lo productivo, en, enaltecer lo esencial y, y solo compartir eso. Entonces, por ejemplo, esto que decía Marcos, de al principio nos ponemos a cantar el revés de todos juntos, ahí está, ahí está, porque está generando esas conexiones humanas, sí, sí. porque está siendo vulner está invitándolos a ser vulnerables y cantar, Está demostrando que del minuto 1 al minuto 3.55, porque recuerdo que su clase dura mucho, no es como que les voy a dar toda la información, ¿no? Y es a donde nos lleva mucho lo virtual. El profesor solo va a decir lo que tiene que decir y, y el estudiante va a hablar lo menos necesario y todos van a ser súper productivos. Y, y como que fuera un sacrificio tener que estar en la clave y entonces, clase. Y entonces todo el mundo quiere que acabe rápido. Exacto. Eso me preocupa un montón. ¿Cómo los convencemos de que eventualmente van a necesitar esa parte humana, <risa> esa parte de confianza, esa parte de reírse con los demás?
1: Yo relacionándolo, pues prácticamente las materias que doy se enfocan mucho al movimiento o a un tipo de expresión de movimiento. Ajá. Y cuando yo les explico un término, o sea, les digo, bueno chicos, vamos a agarrar la anatomía del cuerpo humano y lo vamos a analizar con las leyes de la física, ¿ok? Y entonces, si yo les dejo ese aspecto, hasta ellos mismos me dicen, profesor, yo no soy como médico, <risa> o yo no soy esto, o lo que sea. Yo este, Sí, dice, yo interactúo más con personas, sí. quiero aprender a, a saber cuáles son las fuerzas que interactúan cuando están haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, bueno, trato de ponerles los ejemplos más prácticos. Me acuerdo una vez que me dijiste ponles más estudios de caso. ¿no? Y cuando empecé a generar ese tipo de estudios de caso a, con más aplicación, digamos, a su área deportiva, cosas de estilo, ellos se dieron cuenta que no solamente el poner ejercicio era importante, sino que también tenían que interactuar con la persona, el estado de ánimo, cómo presentarse físicamente ante alguien. Y eso a lo mejor parecía muy chistoso porque se salía de la parte física y anatómica uh -huh. pero cuando estás analizando el movimiento te das cuenta que una persona triste tiene un movimiento muy particular sí, sí, claro. y una persona feliz o una persona alegre con lo que está haciendo, tiene un movimiento corporal muy diferente y eso se puede analizar de hecho, les hice como una pequeña pregunta en un examen que era como, ¿qué tal les parecían mis clases? y uno de los temas era de nos divertimos mucho uh -huh. viéndolo ...hacer las cosas en, en su <risa> cuarto, ¿no? <risa> Entonces fue como de... ...bueno chicos, yo pensé que estaba haciendo el payaso en la clase... ...porque aquí me ven dando vueltas y demás... ...y me di cuenta que... ...que no, o sea, que buscando algún tipo de herramientas... ...mínimo ahorita conmigo... ...este, era una manera de atraerlos a, a... ...a soltarse o a comunicarse más con sus compañeros... ...porque... Empecé como igual, como yo creo, como cualquier profesor que desconocía este medio, dando la cátedra, y después decía, llevo tres horas hablando ese en una cámara. Y nadie te contesta.
2: <risa>
1: <risa> y después dice, nadie me contesta. Dije, wow o sea... Y después estás encerrado en tu cuarto. Y dices, no hay ruido, solo estoy hablando en la cámara, solo me estoy escuchando a mí. Y después dices, ay, ya está, me aburrí de escucharme a mí. Súper desgastante. Y es el y es ese punto, es cuando sí me, me quedé de... Solo volteé a ver a mi perro y decí Dime, aunque sea guau. Wow, ¿no? o sea, porque empiezo como si estuviera en, en un cómic... Eh, hablándole a la cuarta sí, pared. Sí. Así. sí, sabías, Marcos, que estás acá? Y digo, no, espérate. No puede, o sea, debes interactuar con alguien más... Porque ya estás hablando contigo mismo... Y estás generando otro Marcos con otra personalidad diferente... Y estás interactuando con él. Sí. Exacto. ¿Qué, te, ¿Qué tan fuerte puede ser? Y creo que también eso va... ...relacionado porque también como nosotros como profesores... ...tampoco interactuamos con otros profesores también en esta época. Bueno, mínimo, a mí me ha pasado que... ...o sea, es como bien complicado que alguien... ...a menos que se conozcan ya hace mucho tiempo. Pero si no, es así como... ...bueno, yo solo vengo sí. a la clase. Y cuando yo les pregunto, chicos, ¿qué les pareció su clase de otra materia? Y todavía les pregunta así... ...¿y qué tal es el profesor? Así yo como tratando de conocer a mis... <risa> A, a mis compañeros de trabajo por medio de mis alumnos, ¿no? Porque no los sí, conozco. Sí, sí. Claro y claro. eso me genera hasta cierto punto un estado de mantenerme encerrado, a lo mejor con mi conocimiento y, y así, o sea, como digo, es voy a hablar como de, de la primera ley de Newton, de la inercia. Un objeto se mantiene en movimiento a menos que otra fuerza no. lo, lo mueva, ¿no? Bueno, o bueno, lo detenga, no. perdón, en este caso. O oh, un objeto se va a mantener en reposo a menos que otra fuerza. Interactúe con él. Esto pasa igual con la soledad o con este hecho de estar encerrado. Si, si no buscas esa fuerza como que te empuje a salirte de este estado, vas a mantenerte ahí y de hecho vas a quedarte más tiempo ahí. Y eso para mí es, fue lo preocupante porque por eso dije, tengo que hablar con nadie <risa> o me voy a volver loco.
0: Y aquí hay algo <risa> bien importante. Creo que esto es pre-pandemia. O sea, todo esto que estás contando... Para mí es un tratar de enterarme cómo se veían las otras profesoras o los otros profesores. Porque yo uh -huh. no tenía idea. Y entonces era como, ah, sí, pídeselo al de historia. Y yo decía, Santa María, sé ¿sí quién será? Y entonces le preguntaba uh -huh. a los estudiantes, oigan, ¿y cómo es? Ay, miren lo que trae una caja. Que, ah, ya como que me ha dado una idea, ¿no? Pero esto que dijiste ahorita de que se permanece en inacción... Hasta que llega un nuevo estímulo, no aplica solamente a la idea de soledad, sino que creo incluso aplica a la idea de calidad y progreso como docente. Porque hay tantos, tant o sea, perdón y con todo el respeto que me merecen, porque hay tantos profesores que llevan dando exactamente la misma cátedra de la misma manera tantos años, porque no saben qué están haciendo los nuevos. Exacto. Y siempre resulta que los que les va mejor en las encuestas de satisfacción, casi siempre es a profesores que no llevan tantos años, porque son los que están innovando, son los que están descubriendo, y, y en cambio los demás caen más y más y más en la inacción, en hacer lo menos posible, en nadie me cuestione, uh -huh. entonces es otra vez esta soledad escogida por protección y por comodidad. Sí, 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 estoy de acuerdo Qué desesperante que volvía a llegar al mismo tema por otro Sí, día. sí, y de hecho, y de hecho
2: a mí, eh, ahorita hablando de eso me pasó que justo me pidieron a dar eh, este tema y digamos que es un tema pues, muy viejo por así decirlo, no sé, 60, 70, 80 y, y bueno, ese tema ya se escribe en un libro así gigante, de esos que aplastan cucarachas y, y digamos que toda la gente se, se aprende ese libro y es así como este libro es la ley pero pues hay grupos de investigación que sacan eh, pues nuevos artículos encuentran cosas nuevas y a mí que me pidieron de ayudar a esta clase bueno me puse a leer las cosas más nuevas, presenté este tema y, y muchos profesores que ya son pues así eméritos que, que sí son muy buenos en, en, sus, en, en sus áreas pero en esta área en específica no tanto pues empiezan a cuestionar mucho, ¿no? Y dicen, no, pero el tal autor en 1980 dijo esto y así es, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, yo les presento y es así como, no, porque mira, en, en el 2019 acaban de encontrar esto, ¿no? Y entonces se contradicen y ellos se encuentran en un conflicto muy grande. Pero algo muy bueno que salió de eso es que, o sea, se enojaron mucho y todo esto. Eh, y me dijeron, bueno, entonces danos... Eh, la siguiente semana, la continuación de esta clase enseñándonos todas las muestras eh, nuevas, ¿no? Y digo, y eso es algo muy bueno de, de estos profesores o de estos alumnos en general que, que, que han querido eh, ver las pruebas nuevas y actualizarse. Y tampoco es que se pongan de acuerdo de, ah, mira, tenemos un descanso de 11 a 12, hay que conectarnos tú y yo para hablar de. No sé, átomos, pues no. Y que, deberías, <risa> sí. y que debería pasar. Exacto, sí, debería pasar, exacto, porque todos le dan clases a, a, a los mismos alumnos.
1: Porque al final también seguimos nosotros aprendiendo y tenemos que sí. seguir generando y cuestionándonos. Y entonces uh -huh. en tu propia burbuja o en tu propio cuarto, sí, sí, deja sí. de cuestionarte de lo que estás enseñando.
2: Eso, y, y, y nadie te cuestiona, porque tú ya eres el profesor, ¿no? así, oh, soy el profesor. Entonces, así como de, de ¿qué me vas a decir? no así, no así Exacto, sí, 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 y, y que te cuestionen y que, digamos, entre comillas, te reten a, a seguir buscando cosas. Es muy importante para un profesor y para un alumno y para todos.
1: A mí, yo, yo necesito que alguien me esté cuestionando para poder generar, que mi cerebro se siga moviendo, ¿no? O sea, Ajá. así es. Y entonces me quedo en lo que estoy, en lo que estoy, en lo que estoy. entonces siento que, que no estoy avanzando al final de cuentas, pero tampoco sí. es, es como que quiera salir de ahí. Entonces es así de, oh, es un, es un problema. Bueno, en general para mí era un problema.
2: Creo que a, a la mayoría de las personas nos pasó algo similar en esta... Eh, cuarentena, pues seguimos, pandemia <risa> que, 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 que o sea, que, que encontramos una rutina muy específica de qué hacer sí. cada día, hasta perdemos la noción del día, y es eso como de, pues nadie te reta, terminas las clases rápido, puedes hacer otras cosas pero ya no hay como esa onda de que alguien te rete del de crecimiento personal y, y no sé, de estudiar más para algo y, y no sé, se pierde y entras en esa onda de pues nada más así, como el pececito ese de del meme de Bobo Esponja que hace lo mismo en todas las partes del día, así. <risa>
0: sí. Creo que también tiene mucho que ver con, ahorita que los he escuchado hablar sobre cómo cada vez nos retamos menos, cuestionamos menos y nos acostumbramos más a creer que lo que conocemos es una verdad absoluta. Me da mucha pena decirlo, pero creo que también tiene que ver mucho con la edad. O sea, veo a, a, a gente de más de 60 a mi alrededor. A excepción de mi abuelo, lo puedo decir con orgullo. Y cada vez consumen más lo mismo, opinan lo mismo, repiten los mismos argumentos. Y los ves que sufren. O sea, que, que se enojan o que se ponen tristes o que se desesperan. Cuando tratas de enfrentarlos a una opinión o a información diferente... Entonces sí. también creo que al menos aquí en Latinoamérica hemos aprendido a dejarlo ser, ¿no? Así como déjalo, ya está mayor, que, que crea lo que quiere creer. O sea, como que por respeto dejamos de retarlos. Y también era nuestra responsabilidad, ¿no? Acompañarlos a seguir descubriendo. O sea, un poco lo que tú contaste de, de, de tu caso de 1980 contra 2019 me pareció un excelente ejemplo. Sí, sí, sí. Y,
2: y bueno, estos, estos, mis profesores pues tienen más de 60 y, y bueno, te digo, si sí entran en conflicto, pero pues lo aceptan, ¿no? Y, y, y no sé, y a lo mejor tienen mucho trabajo porque hay, hay gente que igual tiene mucho trabajo aunque sea, en, aunque sea en línea y digamos que no tienen el tiempo de leer todo, o de, de hacer todo, porque ahora tienen que cocinar, barrer su casa y todo eso, <risa> y este pero igual te preguntan, ¿no? Y si no tienen el tiempo es como, bueno, sido eh, pero... así el resumen y cuéntamelo, pero así bien, y, y lo entiendes, ¿no? Dices, ah, no, pues sí, y a uno como, como alumno o como el que le preguntan ese tema, pues así se ponen las pilas y, y en mi caso me pasó de que pues, me puse a estudiar así un buen como nunca, lo había hecho. Que, y no, de verdad. Y para, para entenderle muy bien y poderles explicarles eso muy bien a personas que saben mucho de ese sí. tema.
1: Podríamos decir que ahora nosotros, o sea, los 30 son los nuevos 60. <risa>
2: o sea, porque ya
1: llegamos a esta época y nadie nos cuestiona, nos quedamos con nuestra verdad, ¿no? O sea, Exacto. parece que como que. Se bajó ese estándar de los 60 hacia o sea, estas edades como de 30 y 40 y como nadie nos está cuestionando porque los alumnos igual están en su mundo. Sí, sí. Pues tú te quedas con la misma verdad, vuelves a repetir lo mismo y entonces, sí, es cierto. O sea, bueno, ahorita que lo analizo, te empiezas a, hacer, te empiezas a envejecer el hecho de, de no interactuar, sí. o sea, sí, o sea... De que nadie te cuestione, estás envejeciendo y te estás quedando con una verdad que nadie te está cuestionando. Uh -huh,
0: sí, uh -huh. por ahí leí un estudio que te cuentan que el, como la variedad de plática y, y la profundidad de plática de una persona de 19 años es mucho mayor que la de una de 27. Pero así era abrumador, como 70% mayor o una cosa así, porque ellos están activamente involucrados, apasionados, descubriendo viven los temas de una forma distinta Pues creo que es momento de que guarden todo y saquen una hoja porque vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que hemos explorado el día de hoy Escuché que en verdad alguien sí sacó su hoja, ¿eh? muy bien eh, Empezamos platicando sobre la importancia de la conexión para generar experiencias de aprendizaje Pasamos por ahí un poquito sobre cómo cultivar la atención. Y después Felipe nos habló sobre la importancia de asignación y distinción de momentos para poder valorar realmente lo que uno está aprendiendo y también revalorar la experiencia social como tal. Eh, entendimos que en la interacción es donde generamos conexiones, no solamente emocionales sino también a nivel pues, de conocimiento, a nivel académico. Y después con Marcos exploramos la importancia del acompañamiento en el sistema educativo donde ustedes estén. Hay que tener un balance bastante sano entre la independencia del estudiante y, y que no se vuelva en un abandono. no. Tiene que haber siempre sistemas de seguimiento, sistemas de guía, sistemas de ayuda. Y procurar que esos sistemas tengan más de una entrada, que no sea solamente... Eh, Contacto arroba el nombre de tu universidad.com, sino que en realidad tengan un montón de formas de, de tocarlo. Justo en esta parte, y qué bueno que lo tomamos aquí, Marcos trajo a la mesa el tema de parámetros y protocolos. Que dentro de estos sistemas, como por ejemplo puede ser el caso de WhatsApp, realmente sepamos hasta dónde llega esa interacción y cómo se va a desarrollar, ¿no? Empezamos a platicar también un poquito sobre la interacción entre la planta, planta docente. Perdón, eh, cómo te, te relacionas realmente con los otros profesores. Y qué podemos hacer para favorecer esa interacción. Marcos nos compartió una dinámica súper interesante. Donde da unos 10 minutos al inicio de su sesión. Consideran que las sesiones de Marcos son muy largas. 3-4 horas. Y permite interacción natural. Les pone un poquito de música. Ellos también participan en un tema completamente alejado de lo académico y ahí es donde pueden generarse algunas conexiones ya de forma más natural. También hablamos sobre la importancia de hablar y construir con las otras personas como tu eje, como otra de las técnicas que podemos utilizar. ¿A qué nos referimos? Que los ejemplos y los casos de estudio que estás generando tú como profesor no están solamente basados en el conocimiento teórico per se, sino en cómo van a beneficiar a las personas. Hablamos también de de dónde viene la soledad. Hablamos de temas de desconfianza, de temor, de protección. Y cómo ahora en esta nueva realidad todo eso está desembocando en comodidad. Y cuando empezamos a hablar de comodidad, pues llegamos a darnos cuenta de que tenemos que movernos y tenemos que mover a los docentes que están a nuestro alrededor. Es importante que te conectes con los demás que te acostumbres a retar y a ser retado, a discutir de manera profesional, de manera civilizada y que no le tengan miedo a actualizarse. Actualizarse es lo mejor que pueden hacer para mantener relevante su práctica docente y para conectarse con sus colegas. Acuérdense que a final del día son personas a las que les apasionan los mismos temas que a ustedes. Entonces, seguro puede haber ahí grandes amistades o grandes compañeros de trabajo. Es cosa de dejar de tener miedo, dejar de buscar de manera aceptada esta soledad y estirar la mano y hacer la llamada, como Marcos lo hizo, y decir, vamos a platicar.
1: La única manera de salir de este aspecto es, de soledad, bueno, de sentirnos así, es movernos, interactuar, aunque nos cueste un poco sí. de trabajo. Alguien una vez me dijo... El no, ya lo tienes asegurado, ¿no? Entonces, no basta que alguien te diga Sí, un hola o algo por el estilo Y, y pues eso ya es una ganancia Entonces, anímense a, a salir de esa zona A mí me pueden encontrar en Twitter Es <ríe> lo único que manejo así eh, Como Maru-Kosu bajo guión ¿Kosu así,
0: consejo, con C o con K? Como
1: Marcos en japonés Con Obviamente. K Claramente Es como Marcos en japonés entonces, este, sí, soy un friki <risa> y un poco otaku, entonces ahí podemos hablar de muchas cosas de anime. Mm,
2: ahí me pueden buscar eh, igual en, en Twitter. Eh, si quieren, Felipe HCD <risa> Y bueno, no uso mucho el Twitter Pero si me escriben, pues, pues igual contesto no Cualquier duda
0: Cualquier duda que puedan tener sobre anticuerpos Exacto, O anticuerpos. cualquier otra cosa <risa> A mí me pueden encontrar en cualquier red social Como arroba nadimich N-A-D-Y-M-I-C-H Y nos vemos por aquí la próxima semana Para platicar sobre un tema Nuevo. No les voy a decir todavía cuál es, porque hay varias opciones, pero sin duda nos vemos por aquí el próximo martes. Adiós a todos, chao chao.